0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
1: שלום, צהריים טובים, שמחים שהצטרפתם אלינו למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM. איתי באולפן היום מירה וקסלר ודרור רוטשטיין שעושים איתי את התוכנית, יובל אביבי עדיין בחופשה. כך כותבת ונסה ספרינגורה בפרולוג לספרה ההסכמה. שנים רבות כל כך אני סובבת סחור סחור בכלוב שלי. חלומותיי גדושים רצח ונקמה. עד היום שהפתרון מתגלה סוף סוף לעיניי, ברור כשמש. תפסי את הצייד במלכודת שלו עצמו, כלאי אותו בתוך ספר. בספר ההסכמה שרואה אור עכשיו בהוצאת תכלת, בתרגום מצרפתית של רמה איילון, ונסה ספרינגורה מספרת את סיפור מערכת היחסים שלה עם סופר צרפתי מהולל גבריאל מצנף. מדובר במערכת יחסים שהתחילה לפני איזה כ-30 שנה, כשהכירו, היא הייתה בת 13 והוא בן 49. והוא לא היה אדם שמתחבא, וגם לא היה לו צורך להתחבא, לא בחברה הצרפתית של לפני כמה עשורים, הוא דיבר בחופשיות על חיבתו לילדות קטנות וגם לילדים. יש איזה טקסט שלו שהוא אפילו דיבר על זה שעד גיל 17 הוא אוהב אותם, אחר כך זהו, זה מתקלקלים. היא מתארת בספר איך הוא לה מחוץ לבית הספר. איך אימא שלה ידעה על מערכת היחסים הזאת, בעצם אה, הם הכירו דרך אימא שלה. בסביבה האינטלקטואלית הצרפתית אז מצנף נחשב לשובב כנראה וכתב ספרים על חיבתו לילדים. הוא פרסם ספרים אוטוביוגרפיים בהם תיאר את היחסים האלה עם ילדות וילדים, והיא הייתה אחת מהילדות האלה. אה, היום ונסה ספרינגוראי היא העורכת הראשית של הוצאת ג'וליאר, והיא מתארת בספר הזה איך זה היה. היא תופסת אותו, את מצנף, במלכודת של עצמו. קולט אותו בתוך ספר. שלום לעורכת הספרות המתורגמת של הוצאת חלט, רוני בק. היי, מאיה. שלום לך. אז רוני, יש משהו, אה, משהו, אחד הדברים שמעניינים בספר הזה מבחינתי, זה שיש בו משהו מאוד מאוד מוחזק. כותבת בקשיחות, באיפוק על, ה, על, ה, על קורותיה.
2: כן, אני חושבת שזאת גם תגובת אה, אה, נגד שלה, מול הכתיבה של אה, גבראל מצנף, ש... אה, נחשבה מאוד לירית ומאוד uh, מצועפת, גם במכתבים שהוא כתב לה כשהיא הייתה בת 14 וחיזר אחריה בעצם, וגם בכתיבת היומנים שלו, שבהם היא מככבת גם. ואני uh, חושבת uh, שאחד הדברים שבאמת uh, uh, היא לקחה איתם, מה, היא נקרא לזה קשר, בין מה, ש, מה שהיה ביניהם, זו התחושה המאוד מאוד חזקה שהוא גם גזל לה את הקול שלה.
1: כן. ו... היא שם וי,
2: נכון? היא וי. קוראים לה
1: וי. כן. והיא קוראת לו, פה אצלנו בספר קוראים לו גימל. כן. היא עושה לו את אותו דבר.
2: היא עושה לו את אותו דבר, הוא גם כן פינר כוי ב... בלומנים ובספרים שלו. ובתור מי שראתה את עצמה מגיל צעיר, כמי שרוצה לכתוב, כמי שרוצה להיות סופרת, אחרי מה שקרה איתו, היא בעצם הפסיקה לכתוב, לעולם לא לכתוב יותר ספרים. ו, וברגע שהיא בוחרת את הקול שלה ומחזירה לעצמה את הקול שהוא הסקיע ממנה, בספר הזה היא כותבת באמת בצורה מאוד מאופקת, מאוד מדודה. מאוד, וזו, זו כתיבה שמאוד מרשימה אותי. כי מבחינת הקראפט, מבחינת היכולת שלה לכתוב גם כמובן עשרות שנים של ניסיון כעורכת באותי ידי ביטוי כאן, כן. אבל גם היא יודעת, זה, לא, זה לא כתיבה סנסציונית, היא כותבת מאוד מאופק, היא יודעת איפה לעצור, מה גם שאת רוב הדברים הוא כבר... כתב עליהם. הוא וביסטר. סיפר, כן. כן, 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 הוא
1: עשה את העבודה הזאת. אחד הדברים המעניינים בספר, מעבר לאיש הזה, אוקיי, זה היה האיש, זה, זאת הייתה דרכו, זה החברה. האופן שבו היא מתארת את החברה ואת החברה שבה כל הדבר הזה התנהל, אה, לא, לא בסודיות אה, מאוד גדולה, הוא חיכה לה מחוץ לבית ספר. לא ממש התחבאו. הם לא התחבאו, הוא חיכה לה ולנערות
2: אחרות מחוץ לבית הספר. ההורים ידעו, המורים ידעו, התלמידים ידעו. זו חברה שאני חושבת עכשיו מתחילים בצרפת לתת דין וחשבון על כל המעשים שנעשו בשנים האלה, וזה צומח על רקע של, של שני דברים מרכזיים בחברה הצרפתית באותן שנים. גם סוג של... יציאה מתוך מה שהמבוגרים אז גדלו עליו, מרד הסטודנטים של 68. כן. הכל מותר, אסור לאסור. כל הפילוסופים הגדולים של אותה תקופה, כל אנשי הרוח, באמת ראו באיסור על מיניות של ילדים משהו שהוא נוגד את הטבע. כן. אז זה, זה בא לידי ביטוי במכתבים למערכת, בעצומות שהם חתמו עליהן. בשלל דרכים שבהן הם לא ראו צורך להעמיד לדין אנשים שניצלו מינית ילדים. ודבר נוסף שעד היום כאן בצרפת, זה העיניים שנישאות אל הסופרים, אל אנשי הרוח, שהם כמו מין איזו שכבת אריסטוקרטיה שמותר לה הכול. נכון, הם מעל החוק. כן. זה גם, אה... זה,
1: זה גם פה קצת ככה היה בתקופות מסוימות, אני חושבת. בכל מקום, בכל כן. מקום, כן. האינטלקטואלים הם מותר להם, הם, לא, לא האינטלק... האינטלקטואלים והסופרים, מותר להם איזה דברים שלנו אסור. כי הם כאלה כן, משוגעים. כן, הם אנשי אומנות, כן, מה...
2: אז בדיוק. נכון, דרך. אני גם
1: רואה את זה ככה הרבה פעמים. זאת אומרת, לא ברגע שזה מתקרב וזה בסביבה שלי אולי, אבל כשאתה יודעת, אנחנו מסתכלים על כל מיני סופרים גדולים עם התנהגויותיהן הקטנות, אנחנו סולחים להם על זה, כמובן. ככה אנחנו רואים את זה.
2: בקלות כן, נכון, כן.
1: נכון. Okay. איזה תגובות היו לספר הזה בצרפת? בכל זאת, תראי, זה סופר שבארץ, הוא לא ידוע, אני לא חושבת שהוא תורגם לעברית, אבל שם הוא מאוד מאוד ידוע, הוא משתתף קבוע היה באפוסטרוף, וכל מיני... זה אחד האנשים הידועים שם. אנשים קראו את הספרים שלו, איך הגיבו
2: לספר שלה? הוא באמת אחד הידועים בצרפת, אני עכשיו, זה אחד מהקלסטיקונים המודרניים, ומעמודי הטווח של הרוח הצרפתית. הוא לא תורגם בעברית, הוא לא תורגם גם בהרבה שפות אחרות, אני חושבת שבעיקר משום שרוב הקורפוס שלו, הוא, הוא כתב גם רומנים, אבל רוב הקורפוס שלו זה באמת היומנים והמכתבים וספרי מאמרים שהוא, שהוא הוציא.
1: Uh, ואת אלה פחות נוטים לתרגם. אגב, את חושבת שזה בגלל שזה יומנים, או שזה בגלל שהוא מתעסק שם עם ילדים וילדות מאוד קטנים, והוא כותב על זה, ויכול להיות שבכל זאת ישראל... מחוץ
2: לצרפת זה פחות. פחות אני, היה אני נהוג. לה, אני רוצה להאמין שהקולגות שלי בזמנו... Uh, ראו את זה ואמרו, לא, לא, לא בבית ישראל. לא, גם ישראל
1: דווקא היא... ישראל זה מקום מאוד מאוד שמרני, תמיד היה. אז uh, תארי לך שהיו מוציאים דבר כזה פה בשנות ה-60. ואנחנו בדיוק חוגגים את uh, שחרור הכותל, זה לא מתאים.
2: גם בשנות ה-60 היו אצלנו. כן. כאלה. נכון. Uh, אבל uh, באמת בצרפת זה התקבל בסערה uh, גדולה מאוד, הספר יצא בינואר uh, 2020, uh, ומיד... Uh, uh, עשרות אלפי עותקים ממנו נמכרו, ובעצם הדבר המשמעותי שקרה זה שמשטרת צרפת החליטה לפתוח בחקירה נגדו. והחקירה עדיין נמשכת, נדמה לי שה, שהמשפט אמור להיפתח בשנה הבאה. הוא עצמו, עד כמה שאני מבינה, לא נמצא כרגע בצרפת, הוא, אפשר לקרוא לזה אולי ברח, הוא אה, נמצא במקום בלי,
1: בלי, בלי הסכם הסגרה אולי.
2: אני מאמינה שהוא יחזור למשפטו, כי באמת מדובר באדם שלא מבין את, את חומרת מעשיו. אז כפי שהוא, לא, כפי שהוא גרם לטובי הפילוסופיה בצרפת לחתום על עצומות בשנות ה-80, אני מאמינה שהוא גם יתייצב ויגן על עצמו. כן. אבל הספר באמת, גם החקירה הפלילית נפתחה. שוטרים פשטו על משרדי גלימר כדי להחרים את הספרים שלו ואת כתבי היד שלו כדי למצוא שם חומרי חקירה.
1: שבוא נגיד שגלימר זה ההוצאה הכי יוקרתית בצרפת. אי אפשר, אי אפשר להג... אני לא מגזימה עכשיו, נכון? גלימר זה ההוצאה? לא,
2: לא. זה כן, לחשוב לא שמשטרה גאה...
1: פושטת על הוצאת גלימר זה עניין
2: גדול. הם אגב בתגובה אספו את הספרים שלו מהחנויות וביטלו את החוזים העתידיים שלו. ובנוסף, גם הרבה כספי תמיכה שהוא קיבל בצרפת, צרפת זו מדינה שתומכת בסופריה. כן. הכספים הללו... המשכו. כן, כן, כן. אוקיי. כל מיני, יודעת, מוסדות לתמיכה בסופרים ולתמיכה בתרגומים. אז עכשיו כולם מחכים בעצם לפתיחת המשפט, אבל אני חושבת שגם... אם יפתח משפט ובאמת הדברים יקבלו את הזווית הפלילית שלהם, הספר עשה צעד ענק מבחינת התודעה החברתית, מבחינת האופן שבו הוא דורש לתת כל הקורבנות, ומעבר לזה הוא כמובן טקסט ספרותי שכתוב היטב Uh, ושוברת את הלב באופן שבו ילדה אחת uh, בעצם אמורה להתמודד עם העולם כולו. נכון. שלא רואה אותה, שלא שומע אותה. Uh, באמת I... יוצא
1: דופן מהבחינה הזאת. הייתה לך התלבטות לגבי הוצאת הספר הזה פה? זאת אומרת, בכל זאת, uh, זה דמויות שהן uh, מאוד מאוד מוכרות שם, אבל פה לא. אני חושבת
2: שאין uh, uh, אישה, ואני רוצה להגיד גם אדם שלא קורא את הטקסט הזה ואומר, אני מכיר את הסיפור הזה באופן כלשהו. יש בזה משהו מאוד אוניברסלי בתרבות ובחברה שבה, את יודעת, את ואני אפילו גדלנו. כן. שבו לגברים מותר לעשות דברים, הם פחות מוצאים על כך לחשבון, ונשים הרבה פעמים משמשות איזשהו קישוט בעולמם. <אח> אז את יודעת, גם אם אנחנו לא מכירים את הסיפור הזה ספציפית, אני חושבת שהוא אה, מדבר לכל מי שהוא פעם היה במין אה, יחסים לא שוויונית, או את יודעת, לכל מי שהוא הורה בעצם.
1: נכון, בואי נזכיר את אימא שלה, שזה אחד הדברים המדהימים בספר הזה, נכון? זאת אומרת, עזבי, החברה הצרפתית האינטלקטואלית וזה, אבל אימא שלה הייתה שם.
2: אימא שלה, הם בעצם נפגשו בארוחת ערב שאימא שלה הלכה בביתה. בהתחלה היא באמת יצאה נגד הקשר הזה, אבל די מהר היא שחררה את הילדה. מדובר, את גם אפשר לומר, מדובר באישה מאוד צעירה, היא הרתה את זוון עסק כשהיא הייתה בת עשרים, וגם היא הייתה שמויה בקסם הזה שגבריאל מצנף השליך לכל עבר. כן. ובעידודה של, של החברה מסביב, גם אמא שלה עבדה באותה ספרים, כן. אז, אז היה מאוד יחסית קל לתת לה להישמץ לתוך הדבר הזה. 아, 아, אני
1: חושבת שהעניין המרכזי בכל הסיפור הזה, גם, וזה גם השם של הספר, זה הנושא הזה של הסכמה, בסופו של דבר. כי היא לא מתנגדת בשום שלב, היא מתארת אפילו איך היא אוהבת בו, מתאהבת בו, היא חושבת שהיא אוהבת בו. ילדה בת 14, 13, מתחילה כ-13 והופכת להיות בת 14, כאילו הכל בהסכמה, זה מה שהוא יגיד במשפט. וזה, יש את העניין הזה של ההסכמה, שמנסים להבהיר, על אונס הרי אין חילוקי דעות, שאנחנו מתנגדים לאונס, אבל מה קורה עם ההסכמה?
2: נכון, זה לכאורה נופל אה, באיזשהו אה, שטח אפור. אה, אני אומרת לכאורה כי, כי, כי מתחת לגיל 14 מתחת, או 15, מתחת לגיל ההסכמה. נכון. אה, זה כאילו, זה מעלה שאלות שהן הרבה יותר תרבותיות וחברתיות מאשר כליביות. אה, 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 אבל אני חושבת שההסכמה כאן אה, אה, לא מתייחסת רק לגיל ההסכמה, והאם היא יכולה להסכים בגיל 14. להיות חלק מקשר שכזה, אלא גם מה אנחנו כחברה מסכימים אליו. איך אנחנו מסכימים שהחברה שלנו תיראה, ואיך אנחנו סומרים על הילדים שלנו.
1: רוני בק, עורכת הספרות המתורגמת של הוצאת חל"ת. זה באמת, אני קראתי את זה ביום אחד, ההסכמה, ונסה ספרינגורה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. להתראות. מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, חזרנו. היום שבו התערערו חוקי בראשית הוא ספר חדש בסדרת מכתוב של מכון ון ליר, ספר שגם סיפור הוצאתו לאור יוצא דופן, אבל לא רק. מדובר בתרגום של כרוניקה מהמאה ה-18 שמתארת את שלוש שנות הכיבוש הצרפתי במצרים. היא נכתבה על ידי עבד אל רחמן אל ג'בראתי, היסטוריון מצרי שחי רוב חייו בקהיר. הוא תיעד באופן יומיומי את קורות הכיבוש הצרפתי מיום הגעת כוחותיו של נפוליאון בונפארט, ב-1 ביולי 1798. או כמו שהוא קורא לזה, הרגע שבו התערערו חוקי בראשית. זאת אומרת, זה איזה מין זווית כזאת שונה של העניין הזה שנקרא נפוליאון. המתרגם של הספר הזה, עמנואל קופלביץ', התחיל לתרגם אותו לפני 54 שנים. אז איפה הספר הזה היה עד היום? בוא נשאל את השאלה הזאת את דוקטור יוני מנדל, שהוא עורך משנה של סדרת מכתוב של מכון ון-ליר, ומרצה בכיר במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן-גוריון. שלום, דוקטור יוני מנדל.
0: שלום, איה.
1: אז תגיד, לפני שנדבר על הספר ומה שיש בו, בואו נדבר על המסע של הספר הזה אלינו, אל שולחני, או של התרגום הזה לעברית. איפה הוא היה במשך 54 שנים?
0: אנחנו בסדרת מכתוב, הרי יש לנו גם את הסדרה עצמה, שאנחנו מוציאים ספרים המתורגמים מערבית לעברית, במודל תרגום שהוא דו-לשוני ודו-לאומי, אבל הסדרה הזאת היא בעצם תוצר של חוג המתרגמים. חוג המתרגמים החל לפעול במכון וליר לפני בערך ארבע שנים, ובמהלך החוג הזה שבו חברים מעל מאה חברות וחברים של מתרגמות ומתרגמים, יהודים וערבים, אנחנו ביקשנו מהחברים... אם יש להם אולי איזשהו תרגום שנמצא במגירות, משהו שהוא לא פורסם, משהו שאולי אפשר להעביר אותו על איזושהי עריכת תרגום ולראות האם ניתן לפרסם את זה בצורה זאת או אחרת בבלוג או כספר. וקיבלנו כל מיני הצעות מאוד מאוד יפות, שחלקם בסופו של דבר ראו אור בעיקר באתר שלנו ובמקומות אחרים. ובאחד המפגשים, זה היה בערך לפני שלוש שנים או ארבע שנים, ניגש אליי עם מנואל בזמנו, אז הוא היה כבן 95, וככה בסוף המפגש הוא אמר לי, תראה, האמת יש לי במגירות, יותר נכון בעליית הגג, תרגום משנת, מאמצע שנות ה-60. אני תרגמתי את זה אז, הייתי באוניברסיטה העברית, ואני תרגמתי את uh, אראז'אי באל-אסאר פילטיאז'ה מול עכבר, אותן כרוניקות של אלג'וברטי מהמאה ה-18. בעצם... הספר הזה, זה ספר המקורי, הוא פורס את ההיסטוריה של מצרים מ-1688 ועד 1821, אבל קופלביץ אמר לי, מה שאני תרגמתי זה את שלוש שנות הכיבוש הצרפתי במצרים, מ-1798 עד 1801. מה, הוא תרגם את זה את...
1: להנאתו, יוני?
0: לא, ואם אתם רוצים, הוא אמר, אני מוכן לתת את זה לכם. Okay. מה שקרה, זה שבזמנו היה איזשהו פרויקט תרגום, אנחנו מדברים על האוניברסיטה העברית, אמצע שנות ה-60, אחרי שהוא סיים את התרגום, מאיזושהי סיבה התרגום הזה נגנז. יכול להיות שזה בגלל ויכוחים פנים-אקדמיים, העדפה של גרסה שנמצאת באוניברסיטת קמרית, שפורסמה עוד בחייו של אלג'ברטי, אל מול הגרסה הזאת שאנחנו מתרגמים, שגם כמובן תורגמה לשפות אחרות, שהיא מה שנקרא מהדורת אלבולאק. היא פורסמה ב-1879 ונחשבת למהדורה שנעשו בה עוד עריכות ודקדוקים, אבל זה בכל מקרה הגרסה שהוא ערך. יכול להיות מי... אגב שזה
1: קשור לזה שזה היה שנות ה-60, ואנחנו מדברים פה על uh, היסטוריון להיות, uh, יכול... מצרי, יכול אחד נחשב מ... מ... לראשון ההיסטוריונים הערבים המודרניים, אולי זה לא היית אימא אז כל כך... Uh...
0: אני חושב אבל שכן בסופו של דבר האוניברסיטה ואוניברסיטאות אחרות גם תרגמו איי, את, את אלג'ברטי לשפה האנגלית, וכן, מהבחינה הזאת זה לא היה כל כך איום, בגלל שזה עדיין, אנחנו מדברים על המאה ה-18, וזה לא היה קשור לזה. יכול להיות ששנת 1967 גם סימנה איזשהו אה, אה, ווטרשט, איזשהו קו פרשת מים מבחינת כן. אה, אה, פריוריטיז. אבל מה שחשוב להגיד זה שהכתב שה, היד הזה היה דרמטי מבחינתנו, את יודעת. העביר לנו תיקייה חומה, עמנואל, והיום עמנואל, לא מזמן הוא חגג 98, אז מדי. גם זאת הזדמנות להגיד, מזל טוב. Uh, ממש גם שמתרגם מדהים, שתרגם בין השאר, בין היתר, את אל של אבן חלדון, ועוד יצירות נוספות, אז הוא העביר לנו את אותה תיקייה חומה, עם מעל 400 עמודים uh, שהודפסו ב, ב, במכונת כתיבה, ואחר כך בעצם אנחנו התחלנו את כל העבודה שלנו במכתוב על הדבר הזה, וכשאני ככה חשבתי, הרי אני לקחתי חלק גם בעריכת תרגום, אבל כל כך הרבה אנשים לקחו חלק בעריכה של הספר הזה, וזה רק, אני חושב שדרך האנשים אפשר לספר את מה שקרה ליצירה הזאת. היא הועברה עלינו, כמו שאני אומר, על תיקייה חומה של כמעט 400 עמודים שמודפסים על, על נייר של מכונת כתיבה. אחר כך אנחנו העברנו את זה, חברנו אורי לוי רוס הקליד את זה במכון ון אחר כך הייתה עריכה... תרגום של יד ברותי, עורך משנה של סדרת מכתוב. כן. Okay. דוקטור תמי צרפת היא היסטוריונית של המאה ה-18 וה-19, היא גם ערכה את זה אקדמית וגם uh, קידמה את אחרית, וגם כתבה את אחרית הדבר. פרופסור אבי רובין, שהוא ראש המחלקה ללימודי מזרח תיכון, uh, נתן לנו ייעוץ אקדמי, הוא גם היסטוריון של חברה ומשפט באימפריה העות'מאנית. בסופו של דבר, עכשיו כשאני ככה נושם ומספר <laughs> על הספר הזה, אני לא יודע אם זה רק uh, סיפוק והנאה וגאווה. או גם תדהמה, שהצלחנו שע... להגיע לרגע הזה. זה נס קטן של... או גדול. זה, זה, זה נס. נכון. זה ספר של 600 עמודים, יש בו גם צירפנו 20 תמונות ממוזיאון הלוברי, שקיבלנו אישור להשתמש בהן. יש בהן את כל הביוגרפיות שגם אלג'ברטי עצמו הכניס לתוך הטקסט המקורי. יש שם בתי שיר שציע לנו עידן בריר לתרגם. בעצם זו היצירה. אולי הכי חשובה מבחינת היצירות של אלג'ברטי, כי הן מתרחשות, הן עוסקות בשלוש שנים סופר דרמטיות. 1798 עד 1801 הן שנים דרמטיות גם לחקר לימודי המזרח התיכון וההיסטוריה של המזרח התיכון, תחילת תקופה במזרח התיכון, השפעות של המערב על המזרח התיכון וכולי, אבל גם תקופה חשובה מאוד ביחס של המערב אל המזרח, תחילת המחקר, הלימוד, ההתלהבות. של צרפת במצרים, אבל של המערב במזרח בכלל, וגם חשוב, שלב חשוב בהתגבשות של קולוניזם, קולוניאליזם ומחשבה קולוניאליסטית. זהו, ויש לא... פה את
1: המבט שאנחנו לא רגילים אליו, של אלה שבאים לכבוש אותם.
0: נכון, אנחנו הרבה פעמים, וזה גם מה שעימאנואל קופליבץ כותב בפתח הדבר, לקורא העברי, שהרבה פעמים כשאנחנו קוראים על ההיסטוריה של המזרח התיכון והמפגש הזה של מערב ומזרח, מפגש זה קצת מילה מכובסת, אנחנו קוראים כתבים מערביים שנכתבו על המזרח ועל הערבים ועל המוסלמים ועל תושבי המקום, וכאן זאת הזדמנות לקרוא על ה... מפגש במצב הזה הכיבוש הצרפתי דרך עיניים ערביות של מי שנחשב עכשיו אני מצטט את פרופסור דוד אילון לגדול ההיסטוריונים של העולם האיסלאמי והעולם הערבי המודרני מהבחינה הזאת לתרגם את אל ג'ברטי ב-2020 להוציא את הספר, תרגום שהתחיל ב-1965, תרגום שהוא של יצירה שנכתבה בסוף המאה ה-18 במצרים. אני אומר שוב, זה, זה נס וזו שמחה גדולה, ואני חושב שזו תהיה תרומה אדירה, ל, אני אומר את זה עכשיו גם בתור חוקר ללימודי מזרח תיכון, שמלמד באוניברסיטת בן גרון, תרומה אדירה ללימודי היסטוריה של מזרח תיכון בארץ. כמובן לא רק, גם להיסטוריה של צרפת וגם להיסטוריה של קולוניאליזם, אבל עדיין זה היא גדולה מאוד, היא אדירה, ואנחנו עוד נשמע על זה הרבה מאוד. אני אוכל גם לתת לך כמה ציטוטים נבחרים אם את רוצה. בבקשה. או...
1: אתה כל כך נלהב, אני לא יכולה לסרב <laughs> לך, יוני.
0: תראי, זה גם חשוב בגלל שזה באמת, את יודעת, זה פרויקט, הפרויקט שלנו של מכתוב, אמור גם לספר לא רק את היצירות המודרניות של המזרח התיכון היום, אלא גם לנסות ולאתגר את השיח לגבי המזרח התיכון בכלל. ואז הספר הזה בעצם עושה את זה. הסדרה שלנו הרי כולה יצירה של פעולה משותפת של יהודים וערבים, פרופסור יהודה שנהב וסרמן נטור היו בין המייסדים של הסדרה. ואני אתן פה, שאלה אם את רוצה יחסית משהו מההתחלה, כשהצרפתים מגיעים או כשהם
1: עוזבים? אני רוצה כשהצרפתים מגיעים, איך הם חווים את זה. קראתי כמה דברים שם, זה תיאורים מדהימים. יש פה נגיד ציטוט של איפה
0: שמשוקע נפוליאון במפז. ביום שלישי צלחו הצרפתים את הנהר אל הגדה של קהיר, אנחנו בשנת 1798. בו נפרט השתכן בביתו של מוחמד ביי אל אלפי, ברובע אל-עזבקיה, בשכונת עסקת. את ביתו זה בנה האמיר בשנה שחיפה, קישט אותו וריהט אותו בצורה מפוארת, והוציא עליו הון תועפות. ומשהבית נגמר והוא השתכן בו, הראו מאורעות אלו, היינו הכיבוש הצרפתי. יושביו פינו אותו ועזבו אותו על כל אשר בו, ממש כאילו בנה אותו בשביל מפקד הצרפתים. זה בעצם אותו הבניין, הבית, שבו השתכן נפוליאון בנפרטה במצרים, וכמובן יש לנו גם מפה של מצרים שאנחנו מתחילים איתה את הספר. הילדים של אימנואל קופלביץ, שבוודאי מקשיבים לנו עכשיו ונרגשים מאוד, נוגה, בני ועירי, התעזרו לנו גם מאוד מאוד.
1: אני רוצה לשאול לגבי העריכת תרגום שעשית עם יד ברגותי, אם היו נותנים לנו עכשיו ספר שתורגם נגיד בשנות ה-60 לעברית, אז אנחנו היינו חושבים לעצמנו שהעברית היא מאוד עתיקה, זאת אומרת, עד כמה הייתם צריכים לגעת בו. העברית מאוד מאוד השתנתה מאז, לא?
0: נכון. תראי, גם באופן כללי, במכתוב, הרבה פעמים כשאנחנו עובדים על פרויקט, אנחנו עובדים עליו ביחד. זה אומר שהמתרגם מתרגם, ועורך התרגום והמתרגם נמצאים בדיאלוג. פה זה היה קצת שונה, בגלל שהמתרגם כבר תרגם, ואיך אומרים, כבר... כבר תרגם לפני 50 שנה. כן. אז מהבחינה הזאת אנחנו כבר קיבלנו את העבודה הזאת יחסית מוגמרת. ואת צודקת, היינו צריכים לעשות בה כמה דברים, ואחד מהם זה באמת לבדוק את הערבית אל מול העברית. דבר שני, וזה גם בעזרתה של תמי צרפתי, גם בעזרתו של פרופסור אבי רובין, לבדוק איך נכתבו הדברים במקור. לדוגמה, מקום כמו טורקיה, מקום כמו אה, סוריה. האם נכתב סוריה, או אם נכתב טורקיה, או שבמקור נכתב משהו אחר? והאם טורקיה זה
1: בתיו או בטית?
0: נכון. מה... <laughs> ו... ו... ואיך אנחנו, מה אנחנו צריכים לציין, לדוגמה, בהערת השוליים. ואת צודקת כן. שלגבי השפה, אנחנו התלבקנו הרבה מאוד, ועבדה איתנו עורכת לשון בשם אמירה הייתה uh, גם לתת בסופו של דבר מקום לשפה של קופלביץ', שמתארת את השפה של סוף המאה ה-18, אז אנחנו דווקא לא היינו רוצים ביטויים שהם רק מודרניים, אבל מצד שני כן לעשות התאמות שיתאימו לקורא העברית בשנת 2020, ואני באמת חושב שזה ספר שמתאים לתלמידי מזרח תיכון, אבל לא רק, לכל מי שמתעניין uh, במקום שבו אנחנו חיים ובהיסטוריה שלנו.
1: סטודנטים שלמדו עד היום לא קראו בספר הזה, או שהם פשוט אותו בע... נאלצו לקרוא אותו בערבית?
0: עכשיו אני מנסה להיזכר על עצמי, אני עשיתי תואר ראשון בארץ, אז את השם עבד רחמן אל הכרנו, אבל את הטקסטים שלו... אם את הטקסטים בערבית אי אפשר היה לקרוא אותם, גם בגלל שהדרך אה, שבה זה נכתב, זה, הרמת הערבית היא גבוהה, mm. הטקסט נכתב כמעט בלי נקודות ובלי פסיקים, אה, 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 עמודים על עמודים על עמודים שאי אפשר להתמודד עם זה. אה, נאלצנו ונאלצו לת, לת, להסתפק בתרגומים לאנגלית של אלג'וורטי, כמובן עם הקושי הטבוע בזה, ולקרוא שפה שהיא של סוף המאה ה-18 בשפה האנגלית ולנסות להבין את זה בקורסים ש... בדרך כלל ניתנים לעברית. מהבחינה הזאת, הספר הזה עומד לשכוח פתח וצוהר לתלמידי מזרח תיכון שרוצים לכתוב על ההיסטוריה של, של האזור, ועל רגע באמת מכונן, הרגע הזה של פלישת הצרפתים, הכיבוש הצרפתי במצרים.
1: דוקטור יוני מנדל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, דיברנו על היום שבו התערערו חוקי בראשית, החוליקה. חשוב להגיד ש...
0: נכון, שערב הספר יתקיים ב-13 בספטמבר, והוא יתקיים בזום, וידבר... אה, השקה, לו... נכון. נכון, דוקטורי דוקטור עד אלמנה, שהוא היסטוריון של האימפריה העותמנית, פרופסור אבי רובין, שהזכרתי אותו קודם, שהוא היה אה, המלווה המחקרי שלנו, והעורכת האקדמית, דוקטור תמי צרפתי, כולם יהיו בערב ההשקה, 13 בספטמבר, ואני <אח> מאוד מאוד מקווה שגם אתם תזכו, אה, אולי לקרוא ראיונות עם עמנואל קופלביץ, אולי גם ראיון רק איתו, <אח> על הספר הזה, הוא בן 98. הוא, הוא, הוא ואני מאחל עוד שנים בפסות? טובות וארוכות, והדבר הוא... הכי, אולי אך לא, לא, אוקיי, גם משמח כמו הרבה דברים אחרים, זה שיכולתי לבוא אליו הביתה לעמנואל ולתת לו את הספר, ובאיזשהו מקום לסגור מעגל שהתחיל ב-1798 והמשיך ב-1965, ונסגר לפני שבוע שנתתי לו את הספר, הוא מאושר עד הגג.
1: פנטסטי. דוקטור יוני מנדל, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה.
1: להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם צייד הספרים שלנו, אילי גרין מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, שלום לך אילי. אהלן. אז אנחנו, אני מבינה, מדברים היום על ספרים מיניאטורים.
3: נכון, רציתי לפתוח במשפט האם הגודל כן קובע.
1: נו, מה, מה התשובה? שכן. שואל... שכן, אוקיי. <laughs> <Okay>. אבל הפוך. <אבל laughs> <אבל> <laughs> <laughs> כמה שיותר קטן, יותר טוב. אתה שלחת לי פה משהו באמת זערורי. נכון. אז ספר, ספר, רגע, בוא נסביר קודם כל מה זה ספרים מיניאטוריים.
3: אוקיי, זה ז'אנר של ספרים שהגודל מגדיר אותו. בדרך כלל מדובר בספרים שקטנים מ-15 סנטימטר, זה מה שככה ביררתי ומומחה אמר לי. הוא קיים בערך כ-200 שנה, אם לא טיפה יותר. בדרך כלל מדובר בספרי תפילה. אם זה תהילים, או אם זה, נגיד, הברית החדשה בגודל קטן. ויש אספנים בעולם שפשוט אוספים את זה, יש להם מוצא של ספרים מיניאטורים.
1: אבל, שפ... אבל נגיד תהילים, כזה קטן, יש לי, כזה שסבא שלי נתן לי לפני 40 שנה בערך, עם כזה כריכה כזאת שכתוב עליה הצ... צבא ההגנה לישראל, זה לא איזה נכון. דבר נדיר.
3: לא כל כך נדיר, עדיין אני בטוח שנמצא את הצה"ליים באוספים של אנשים آه. שאוספים ספרים עם יצורים. כן, זה נראה להם <אז> אקזוטי,
1: בטח בחו"ל בעיקר. לגמרי, זה גם לישראל, תמיד... צבא ההגנה לישראל, תהילים, וואו.
3: נכון, תמיד יהודים גם נורא אוהבים דברים okay. שקשורים לצה"ל, במיוחד עם זה גם דברים דתיים. אבל אני נגיד לא מזמן מכרתי ספר תהילים מ-1790, אני חושב. שזה היה מזמורי דוד, תהילים והברית החדשה ביחד, כרוך בקריכת אור. עכשיו, הגדלים פה מאוד מאוד משתנים, כלומר, אני מכרתי ספר שהגובה שלו היה באזור ה-6-7 סנטימטר, mm -hmm. אבל זה גם נהיה הרבה יותר קטן. זה, יש ספרים היום שמייצרים, במיוחד לעצבנים או במיוחד בשביל הקטע, שהם בגודל חצי סנטימטר. <laughs> שזה משהו נזערי <שטות> לחלוטין. <laughs> אני חשבתי שזה, ב...
1: אתה יודע, שהתחילו לייצר את זה, כי היו צריכים אנשים לנסוע ורצו לקחת איתם את הספרון בכיס כדי לקרוא ברכבת או משהו. אני <אז> מניח שש, ששם
3: זה התחיל, ככה זה התחיל, אבל היום, כמו כל דבר, לוקחים את זה עד לקצה, יש שרשראות ששמים עליהן טיליון, שבתוך הטיליון יש ספר טילים שלם או תנח שלם. כמו מה שמייצרים, נגיד, את כל כתבי פואדוב ראיתי, ואליסה בארץ הפלאות ב... כמו מה שזה נראה שזה נכנס לתוך בית בובות.
1: אבל תגיד, כיפה... זה לא מוריד מהערך של הדבר כשמייצרים אותו במיוחד לאספנים? זאת אומרת, נו, אז מה, אז מה זה משנה? אז מה הטעם בזה? לא?
3: לא, המון, המון פריטים יוצאים ממהדורות בגליופיליות או במהדורות ממוספרות או מוגבלות, במיוחד בשלושה אספנים. אבל, אבל,
1: אבל, אבל זה דבר שפש... שהוא מאוד זמין. כל הרעיון של אספנות זה לא שזה לא נמצא. ו ואנחנו מחפשים שמר... את זה? או... זה לא הצייד? אה, לא גם, קוראים לך גם. צייד הספרים אחרי הכל?
3: נכון, אבל דיברנו על זה כבר, שחוויית <laughs> הצייד היא, 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 היא קצת נפגמה בשנים האחרונות, כי הדברים זמינים יותר, אבל גם ספר שמראש מדפיסים אותו במאה צודקים, הוא ספר שהוא להצפנים בלבד. כלומר, הם קונים אותו היום בידיעה שניתן להשיג אותו, אבל בעוד כמה שנים לא יהיה ניתן להשיג אותו, והוא יהיה חלק מהאוסף שלהם. הבנתי. זה okay. השקעה עתידית.
1: אוקיי, okay. אז התהילים האלה okay. ש... יובל לחופשה, אז אני, אני חייבת למלא שלי. את מקומו כמו שצריך. <laughs> אז okay. התהילים שיש, שכתוב עליהם צבא הגנה לישראל, okay. כמה כסף זה שווה? לא שאני נותנת <laughs> את זה.
3: לא שווה איך למכור, זה שווה באיזו רמתיים שקל כשמוצאים את זה, תהילים הקטנים מאוד. Uh, הספר תפילה שנים מצאתי מסגר סביב 600 700 שקל. אבל כמו בכל תחום היהדות והתחום של הכתבים התורניים, הם מביאים תחומים גבוהים יותר, אז שם באמת זה יכול להגיע גם לאלפי דולרים, אם יש ספר תפילה מיניאטורי.
1: ראיתי שאתה שלחת לי גם קוראן וזה, זאת אומרת, אנחנו לא נכון. מדברים פה רק על תהילים. יש לא, ברית חדשה, לא... יש קוראן, ראיתי שייקספיר. נכון, כל נכון, נכון, באמת.
3: כל הקדושים, מגיעים לשם בדיוק, כל אחד והדת שלו.
1: הבנתי. אוקיי, okay. אז okay. Uh, אני, אני רק רוצה לספר uh, שאחרי ששלחת לי את זה, נגיד שזה היה לפני יומיים או משהו כזה, נכון? נכון. הסתמסנו, ירדתי נכון. uh, מביתי, ויש איזה מישהו אצלנו ברחוב, את חייב לעבור שם <laughs> לדעתי כל יום, שכל יום מוציא רק כמה ספרים, הוא ממש עושה את זה במשורה, כאילו, הוא okay. לא, לא מוציא את כל הספרים. אז כל יום אני עוברת ומסתכלת על הגדר מה הוא זרק היום. ואחרי ששלחת לי את כל המיניאטורות האלה, היה שם תהילים קטן. כאילו, יכול להיות שהוא מאזין לנו, פשוט, אין אין ]יי. ]יי.
3: לגמרי. אני חושב שאנחנו פעם ב-1 נדבר על דברים שווים ממש. אוקיי.
1: Okay. <laughs> אולי אשאיר
3: לך איזה משהו.
1: <laughs> אני אתן לך את הכתובת, כי יכול להיות שיהיו שם דברים שווים ל... זה מעניין, אבל זה מעניין אגב העניין הזה. אולי נעשה פעם פינה על אנשים ששמים את הספרים שלהם ברחוב. ועל הדרך שבה הם מציבים אותם. אני לא יודעת אם אתה עוסק בכך, אבל אפשר לדבר על זה, וגם על איך, באותה מידה איך הם שמים נעליים ברחוב. אני מוצאת את זה במקבילות ש... בין הדברים שיש האלה. תקשיבי, לנו,
3: לנו יש ספסל קבוע שאנחנו מוציאים כל מיני עודפים שלנו וספרים שאנחנו כבר לא רוצים. באמת, אנחנו שמים שם ספרים. שנייה לקיוסק, קיימות לעצמי בקבוק סודה, אני חוזר והספרים כבר נעלמו.
1: נכון. ממש
3: יש שם איזה משולש ברמודה, מה שקורה שם.
1: אז אני, ברור, אבל אתה יודע, אם הייתי יודעת, גם אני הייתי עוברת שם. לא ידעתי שאתה כזה דבר. אז הנה
3: עכשיו, תדע, אני אתן לך את זה
1: בשדרות חן?
3: לא, זה בפרישמנטינת מסארי. דברים שווים, באמת, באמת דברים שווים, והם נעלמים תוך שניות.
1: נכון, גם הספרים שהוא מוציא, אבל חשבתי, כי אני מסתכלת על העניין הזה שהוא מוציא אותם כל יום, נגיד, עשרה. הוא לא שם את כל הערמה. אז אני מאוד מעניין אותי הדרך שבה הוא, הוא, הוא עושה את זה. הוא מדלה
3: לאט, הוא מחכה להתקשיב בשיחות שלנו, דבר ראשון, <laughs> ואז, משם ואז נכון,
1: הוא לא רוצה לזרוק דברים שבאמת באמת שווים משהו. נכון. אילי גרינד, זה הספרים שלנו, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. בכיף מהר. להתראות. אני חושבת, uh, להתראות, אני חושבת שאנחנו נעבור ישר לסטטוס. לפני שיגמר לנו הזמן, יש לנו סטטוס אה, של מאיר ויזלטיר, שכתב לפני כימ, כמה ימים, בעצם הוא כתב תגובה למשוררת חגית גרוסמן, אה, כולל שיר שלו, תגובה לסטטוס של חגית גרוסמן, שכתבה, סטטוס ארוך, אבל אני אגיד את הפתיחה שלו, והיא די מבהירה כבר את כל מה שהיא כותבת, היא כותבת, סבאתי מהארץ הזו. אה, היא מפרטת שם, אה, שנמאס לה, פשוט. אה, ומאיר ויזלטיר כותב כך. קראתם הבוקר פוסט חדש, עצוב וכואב של משוררת אהובה עליי ועל רבים, חגית גרוסמן. זאת התשובה התמציתית שלי לדברים הנכוחים והקשים שכתבה מלב שבור. אני אגיד שחגית גרוסמן כותבת על כמה שקשה לחיות פה בהמון המון מובנים בארץ הזאת. אה, מאיר ויזלטיר כותב, כתבתי ופרסמתי את התשובה הזאת לפני יותר מ-40 שנה, כי אופי הציוויליזציה ההולכת ומתהווה פה... ומצב היחסים הבסיסי בין התרבות שהתהוותה פה ונקבתה פה לבין המשטר על ממסדיו השונים והתהליכים הצפויים לנו כבר הצטיירו אז בבירור. לפחות בעיניי. השיר נכתב, שימו לב כי זה מאוד חשוב, השיר נכתב בשלי שנות ה-70 של המאה הקודמת. הוא יצא אחר כך, הוא כותב במוצא אל הים, ספר שלו שיצא ב-1981, וקוראים לו המזבלה בשנת 2000. וזה לא פעם ראשונה שמאיר ויזלטיר כותב דברים שזה נראה כאילו נבואה כזאת, נבואה שמתגשמת. המזבלה בשנת 2000. פרצופכם לא נאם לי מן ההתחלה. המילים שיצאו מפיכם לא נשמעו לי אמינות. תוכניותיכם יגעו אותי. אפילו הנשים שלכם חלמו על משהו אחר. אבל המשכתי לצדכם יום אחר יום, פשוט לא היה לי לאן ללכת. עתידותיכם נראו לי מפוקפקים, אהבתכם למשגייכם ושקריכם מילאה אותי כבש. עברונכם חסר אפילו תום. בצבץ אצלכם איזה סרח עודף, מורשת היונקים הנחותים, אבל שוב ושוב מצאתי את עצמי במחיצתכם. הייתי יתום ומחוסר אמצעים. ראיתי איך אתם מזהמים את הסובב בלי מעצור. פתרונות פשוטים למדי הצטיירו בעיניכם כחלום באספמיה. רק העזובה נראתה לכם פשוטה וממשית. ילדיכם למדו לנהום בהסכמה ובחוסר ישע, אבל אני לא הסתלקתי מקהלכם. איכשהו למדתי לאהוב ולקוות. אהבתי ותקוותיי לא היה להן על מה לסמוך. פינות הצל במגרש הגרוטאות הענקי היו יקוד וחלודה. אפילו הלילות היו דחוסים ואביכים. מקלסטרי הפנים המנומנמים והשבעים ניבטה עמומה כפירה קהה בחיים ובמוות. אבל אני כבר החלטתי מזמן כי כאן תהיה קבורתי. גופי ונשמתי הבשילו כפרי המזבלה הזאת. בטח הוא התכוון להגיד מזבלה, אבל אני אומרת מזבלה. Uh, טוב, אני, אז, אז זה משהו שנכתב בשנות ה 70, uh, כוון כאילו לשנות האלפיים, אה, והנה יצא שהוא מתאים אה, גם לעכשיו. אה, אני רוצה לסיום אה, להציע משחק. זה משחק חדש שלמדתי עליו בפייסבוק, אני מניחה שגם הם המציאו אותו, אה, ואחרי השיר הזה של מאיר ויזלטיר, אני מרגישה צורך אה, לעודד אתכם. אז uh, למדתי על משחק שמתאים לימים חמים, ולכן אני משתפת. Uh, זה, זה, ראיתי את זה בפורום של ספרים, ששם כותבת נעמי ציון את חוקי המשחק. היא מציעה משחק שנקרא, היזתי היום כמו ספרותי. Uh, uh, אני אסביר. היזתי היום, היא נותנת. היזתי היום מורון כשהוא קלט שהרמיוני וקרום מתכתבים. אוקיי? Okay, הזעתי היום כמו, או, או לחילופין, הזעתי היום, כי כן? כמו אליזבת בנט, כשמר דרסי תפס אותה מסתובבת לו באחוזה, אחרי שהיא סירבה נחרצות להתחתן איתו. ואז יש שם כל מיני תשובות משעשעות, ליקטתי כמה. נועה מנהיים כותבת, הזעתי היום כמו קין, כשאלוהים שאל, אי אבל אחיך? Uh, מישהי כותבת, היזתי כמו גברת בנט כשהמשרתת הכריזה על בואה של ליידי קטרינג דה ברג. צריך פשוט, uh, זה לאנשים שקראו את אותם ספרים, זה, uh, הם, הם מכירים את כל הדמויות. Uh, נועה מנהיים כותבת, היזתי כמו, ש... כמו אדמונט, כשלוסי אמרה, תגיד להם אד, נרניה אמיתית. Uh, אני חייבת להגיד שאני מזיעה מזה שאני צריכה לחשוב על uh, דמויות ספרותיות שמזיעות, uh, בשבילי זה כמו... זה... אז כמו תשבצי גאון, אני חושבת שאני לא קוראת ככה, אבל אני, אני, אני מניחה שאני יכולה לאמץ את מוחי ולהגיע לעיזתי היום כאלה. יכול להיות, אני אנסה לאבא. Uh, בכל אופן, הגיע זמננו לסיים, אז אין לי זמן להתייגע על כך עכשיו. Uh, אני רק אגיד שאני אהיה פה שוב מחר, בשעה 12, כאן תרבות, ב-104.9 ו-105.3 FM. תודה רבה לדרור רוטשטיין ואירה וקסלר, שעשו איתי את התוכנית. אתם מוזמנים, כמו בכל יום, לעמוד הפייסבוק של קן תרבות, ולעמוד uh, הפייסבוק של מה שכרוכם, יובל אביבי, ומה יעשה לה? באמת, מתי יובל אביבי יחזור כבר? שאלה. אחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ', היום פרק רביעי בסדרה. היום יום שלישי, נכון? אז זה היום הפרק הרביעי בסדרה, שבו יספר פרופ' ערן נוימן כיצד העידן הדיגיטלי משפיע על תחום האדריכלות רעיונית ומעשית. תודה רבה לכם ולהתראות מחר.
0: אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של